0: Pesado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y esto es Economía Pesada y por supuesto tenemos siempre los mejores temas en la mano, en la bolsa pero sobre todo en su cartera que le van a pegar y esta vez tenemos una exclusiva. Tenemos a Elizabeth Albarrán, editora de la sección de finanzas, empresas, negocios, dinero, recursos, etcétera, etcétera, del Sol de México. ¿Cómo estás, Elizabeth?
1: Hola, Luis. Buenas tardes, buenos días. Bueno, a la hora que nos estén escuchando, muchas gracias por la invitación.
0: Pues mira, como tú sabes, Economía Pesada básicamente se dedica a explicar cosas, se dedica a que el público entienda qué es lo que está pasando y que nosotros como periodistas podamos explicar lo que ocurrió en el sector de finanzas, en las empresas y demás. Y ahora quiero que tú nos cuentes, porque tú escribiste una nota muy buena, muy pesada, me parece que de las más reconocidas, sobre la encuesta nacional de ingresos, la ENIG, famosa, no, hogares más ricos, los más beneficiados, los más pobres y los datos que nos están dando, no, que tú detallaste muy bien en lo que escribiste en El Sol de México. Platícanos.
1: Pues mira, básicamente este la encuesta nacional de ingreso y gasto que realiza el INEGI durante seis meses a lo largo de los 32 estados del país Justamente lo que trata de demostrar es cómo va evolucionando el ingreso tanto del DECIL 1 de la población como el DECIL 10. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque justamente me encontré que muchas personas no entendían qué era un DECIL. Justamente para medir el nivel de ingreso de las personas, el INEGI y muchos países realizan esta metodología de dividir en 10 deciles eh, el ingreso de las personas. Entendamos que el de SIL 1 son el grupo de personas que perciben los ingresos más bajos y el decil SIL 10 representa a las personas o las familias más onerosas o que reciben un mejor ingreso o el ingreso más alto hasta donde registra el INEGI. Y aquí el INEGI hace este trabajo cada dos años ¿no? y justamente los datos que nos presentó fueron de 2022 y estos datos de 2022 los estamos comparando respecto de los ingresos de 2020, que fue el año más álgido de la pandemia. Y bueno, los resultados que estamos viendo son los siguientes. De acuerdo con el ENIC, lo que estamos viendo es que los ingresos en promedio de toda la población en 2022 aumentaron 11% respecto de 2020. Y si bien este dato puede ser como alentador, padrísimo, qué bueno que los ingresos crecieron, la realidad es diferente cuando lo comparamos con la encuesta de 2018, porque lo que vemos es que justamente el ingreso no avanzó ni 1%. Entonces, ¿esto que nos demuestra? Que pues tenemos problemas de economía, tenemos problemas de distribución y sobre todo tenemos problemas de desigualdad. Cuando nosotros vemos la diferencia entre el ingreso que gana eh, la población del DECIL 1 respecto del DECIL 10, vemos que hay una diferencia de 15 veces. Es decir, eh, las personas que están dentro del DECIL 1 ganan 15 veces menos que el DECIL 10 de la población ¿Y esto porque es alarmante? Porque justamente lo que nos demuestra es que en el país no existen las oportunidades y no hay un piso parejo para todos, ¿no? Y a mí me gusta siempre resaltar una parte de que, bueno, eh, si en el decil 10 ubicamos a las personas que aparentemente son las que ganan un ingreso mayor, en este decil no entran personas que realmente son millonarias, háblese de Carlos Slim, de Germán Larrea o de Ricardo Salinas Pliego, porque si se considerara el nivel de ingresos de estas personas, pues obviamente la brecha de de desigualdad sería altísima, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante saber cómo va la desigualdad? Porque esto nos habla de una movilidad social y de cómo las personas pueden mejorar su ingreso, cómo pueden mejorar su calidad de vida sobre todo. Entonces, a partir de esta encuesta que realiza el INEGI, bueno, Coneval realiza lo que es la medición de la pobreza extrema en el país y las oportunidades que todavía hacen falta y las políticas públicas que nos están haciendo falta para mejorar eh, la calidad de vida de todos los mexicanos o al menos de una mayoría.
0: Estaba yo leyendo en tu columna de Desaforada que justamente el tema tiene que ver con el ingreso del gasto y la base de comparación. Yo tengo la impresión de que los resultados no son tan malos, un poco por la trampa que implica este, la pandemia. Tengo yo la impresión, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Hay un sesgo ahí, porque yo siento que la economía se estancó, no sé si en 2014 2015, porque no, no me parece que esté tan bien las cosas como parece que están. Me parece que hay un sesgo ahí que no estamos viendo, no sé.
1: Bueno, es que justamente también hay que entender que 2020 fue un año donde la economía cayó como 8%, entonces cuando la economía cae, entonces evidentemente cae el ingreso de las personas. Entonces sí es un poco lógico lo que estás diciendo porque entonces estamos comparando respecto de una base donde hay una caída muy significativa. Entonces, cuando decimos, ay, es que hubo un avance de 11%, pues sí, porque tu base de comparación es muy baja, porque en 2020 el ingreso estaba muy bajo porque la economía cayó. Entonces, sí, evidentemente, pues eh, las cifras cada quien las utiliza a su conveniencia, ¿no? Entonces, decir, ay, no, sí, sí, claro, hubo menor desigualdad porque en 2018 la diferencia de entre el Decil 1 y el Decil 10 era de 21 veces, y ahora estamos hablando que en 2022 la diferencia fue 15 veces.
0: La pregunta exacto es una compasión aritmética, no es un crecimiento real de la economía o un desarrollo de los factores económicos. La pregunta era, ¿se redujo la desigualdad? La respuesta es no.
1: Claro que no, no, para nada, aunque a veces los números nos pueden decir, sí, mira, o sea, si solo vemos fríamente los números, podría decir, pues sí, una reducción, pero tú en tu bolsillo ¿y realmente percibes esta reducción, o sea, ya cuando lo vemos con un close-up, realmente no vemos que exista una reducción de la desigualdad, incluso eh, hay muchas personas que han hecho estudios sobre la clase media, ¿Quiénes realmente pertenecen a la clase media, cuando hablamos de personas que están dentro del decil 10, estamos hablando de personas que ganan entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, ¿sabes? Entonces eso es ¿Realmente son las personas ricas de nuestro país? Evidentemente no.
0: Yo siento que en este sexenio, este sexenio de primero los pobres, de la política social de vamos a darles billetes, no del billetazo, al final del día y siguiendo un poco los números de la encuesta, por supuesto, y del índice de Gini, y creo que tú lo pones muy bien, dices, el ingreso no avanzó ni por 1%.
1: Es correcto, no avanzó ni 1%, o sea, insisto, cuando lo comparamos con 2020, pues sí, todo es porque tenemos una base de comparación baja, pero si lo regresamos a 2018, no puede ser que nuestro ingreso no haya avanzado ni 1%, o sea, que hay que celebrar absolutamente nada. ¿Y por qué vemos este nivel de ingreso? Porque justamente la economía no ha avanzado. También recientemente el Inegi publicó lo que es el Producto Interno Bruto y justo publicamos también en el Sol de México que en los 18 trimestres que lleva el gobierno al frente, la economía solo ha presentado un crecimiento promedio de 0.44%. ¿Vamos
0: a terminar el sexenio con un crecimiento de 1% sexenio contra sexenio?
1: Más o menos, porque justamente lo que observamos, si nosotros comparamos estos 18 trimestres con gobiernos pasados, el que presenta López Obrador es el más bajo desde Miguel de la Madrid. Es como... Desde la crisis
0: petrolera.
1: sí Totalmente, es como, entonces, ¿dónde está la
0: cuarta transformación? Y eso es una cosa que a mí me, me brinco un montón. De nuevo, estamos hablando de una política social del billetazo. ¿Y por qué esto no se refleja en el índice Gini? ¿Por qué no se reflejan estos programas sociales que terminan siendo cash en el mercado, que terminan siendo literalmente efectivo, moviéndose en el mercado? ¿Por qué no se reflejan ahí? ¿Por qué si hay tanto dinero suelto entre jóvenes, entre viejitos, pensiones y demás? ¿Por qué esto no está viéndose? porque claro.
1: está matando pero sin producir nada Sabes, es como estás destinando dinero solo a dar, a dar, a dar. ¿Y qué hacen estas personas? Solo gastar. No están generando ningún tipo de productividad. La mejor manera de generar una política pública es gastar en generar empleo. ¿Y cómo generas ese empleo? Gastando en inversión, en inversión, en infraestructura, para que a partir de ahí tú generes esos empleos y a partir de esos empleos generes un ingreso para las personas. Y a través de ese ingreso también generas un consumo. ¿Y qué te permite eso? Pues que el consumo detona la actividad económica y justamente el empleo también te permite ser más competitivo pero si nada más estás dando transferencias por dar y sin ningún valor agregado, pues por eso no avanzas podrás tener a gente mantenida pero tu productividad no crece y entonces a lo que estás condenando a tu país es a quedarse estancado.
0: Ahora hay más dinero en la calle, hay más dinero en el gasto, pero no hay un mejor beneficio o no hay una mejora en el índice de, de satisfacción ¿entiendo eso? o sea, ¿cómo lo podemos explicar? ¿cómo lo podemos entender?
1: Mira justamente uno de los de todos los análisis que han salido sobre la encuesta nacional de ingreso es que parte de las transferencias que el gobierno ha hecho a las personas no se enfocan precisamente en las personas que más lo necesitan es decir las transferencias que reciben las personas no se concentran en los deciles de menores ingresos sino se concentran justamente en las personas de entre el el decil cuarto quinto y sexto entonces eso a qué se debe a que también las políticas públicas que está implementando este el gobierno no están bien focalizadas porque aparentemente deberían estar justamente para las personas de los deciles más bajos y ahí no están concentradas las transferencias entonces esto también te demuestra que no hay una buena focalización de las políticas públicas o de los programas sociales entonces eso evidentemente también es un problema y no es que esté mal darle pensión a los adultos mayores o dar apoyos a ciertos sectores vulnerables, sino el problema es que no los estás focalizando y sobre todo no los estás evaluando y no está dando un seguimiento de qué, en qué está abonando eh, estos programas y estos recursos a la productividad del
0: país. Hay dos preguntas que tú te haces y mañosamente no contestas, me parece una trampa, dices tú. Un profesor de la Facultad de Economía en la UNAM decía que no creía en Karl Marx y la lucha de clases, sino en la coexistencia de las mismas. ¿Pero cómo se puede lograr esto sin un piso parejo? ¿Es uh -huh. posible o ya estamos acostumbrados? ¿Cuáles serían tus respuestas?
1: que justamente, o sea, mi pregunta va más en el sentido no abonar o incendiar más pasiones de quiénes son los ricos y quiénes son los pobres, sino justamente cuestionar a quienes hacen las políticas públicas, es cómo quieres vender un país o vendes políticas en el que hablas de la igualdad, en apoyar más a los pobres, si no estás creando el piso parejo para los que realmente lo necesitan, sino te estás enfocando a otro tipo de público, porque justamente ahí se concentra más parte de tu población para ganar votos.
0: Es soltar billetes, es no el... es una política social de dar billetes, de soltar el cash. Porque además esa es la otra, no es lana que termine siendo bancarizada. Sale por un banco y termina en los mercados formales, en el tianguis, en el ropa de usada, en las pacas, ¿no? Termina este, haciendo casi casi intercambios y trueques. Yo no sé qué porcentaje de las becas a los jóvenes o la pensión a los adultos mayores termine en el sistema formal, quedando pagando impuestos. Creo que termina en la compra, en el tianguis, creo que termina en la compra de alimentos, en los precios, en ese tipo de sitios donde el impuesto no existe
1: y justamente, insisto, esto te demuestra una carencia de una buena estrategia de políticas públicas, porque si tú realmente quisieras que ese dinero se moviera para generar productividad ¿qué haces? Si voy a apoyar a los adultos mayores, lo voy a hacer a través de tarjetas eh, donde supermercados que están registrados en la formalidad de ahí puedan adquirir realmente sus despensas las únicamente ahí puedan gastar estas personas, que no sea un, un dinero en efectivo, sino sea un dinero en especie a través de estas tarjetas donde tú tienes justamente un registro de qué es en lo que gastan más ¿por qué? porque tienes este convenio con estos centros comerciales ajá y también un punto importante es ¿por qué no lo hace el gobierno? porque justamente lo que hizo fue voy a crear mi propio banco que es Banco Bienestar para que de ahí vayan a recoger su dinero las personas el efectivo ¿y dónde está ese registro de ese dinero? no está o sea recientemente también vimos todos los problemas que han presentado los adultos mayores porque no pueden sacar el dinero de otros bancos? ¿o porque les cobran una alta comisión? ¿o porque ya no les reciben esas tarjetas? porque el Banco del Bienestar es muy pequeño para toda la demanda que existe de adultos mayores y de así les dan ese dinero y cómo registras ese dinero en efectivo a dónde se va ese dinero y como bien dices te va la informalidad dónde queda un registro dónde queda un seguimiento de cómo realmente ayudas a estas personas y sobre todo cómo das continuidad a un programa así nada más porque sí
0: la política social, lo que estamos viendo también, yo insisto, no tengo bronca con la política social. Uh -huh. Tengo bronca con que la política social se convierta solo en, en dar dinero. Cuando podrías construir, cuando podrías tener infraestructura, cuando podrías crear mercados regionales, cuando podrías este, invertir en generación distribuida, cuando podrías trabajar en, en desarrollos. El tema es esta política social de billetazos. No se refleja en un mayor bienestar. No está llegando a los más pobres. Yo tengo la impresión ¿no? Este, de que viendo la encuesta de Nick, viendo el índice de Gini, viendo el, el ingreso que va a crecer más o menos 1% en 5 años, me da la impresión de que el dinero no está llegando a quien debe llegar, o sea, hay más dinero, es el programa social con más lana, no sé, en 30 años o 40 si quieres desde la Madrid, pero yo no veo que esté llegando a donde tiene que llegar.
1: Exactamente, justo eso es lo que demuestra el ENIG y va a ser bien interesante ahora que Coneval con base en estos datos que da el ENIG realice también su medición de la, de la pobreza multisectorial porque a través del Coneval nos vamos a dar cuenta también cuánto ha crecido tanto la pobreza extrema como la pobreza media de la población y también qué tanto ha avanzado esta clase media que hay en el país. Entonces, insisto, es un problema de estrategia de políticas públicas porque la realidad, otro de los problemas que vamos a enfrentar es que la esperanza de vida cada vez está creciendo más y el gobierno, en vez de pensar en políticas laborales para personas adultas mayores, solo está pensando en dádivas. Justamente el Banco Interamericano de Desarrollo habla de lo que es la economía plateada. La economía plateada está enfocada en justamente en cómo generar productividad en personas de edad avanzada, ¿no? Que te habla de, bueno, no les vas a poner un trabajo como el que tienen a los a la edad más productiva ¿no? que es desde los 25 hasta los 55 años actualmente ¿no? generas empleos de jornadas más cortas jornadas que les permitan obviamente también disfrutar su vida a la medida que puedan seguir tanto recibiendo una pensión pero también siendo productivos porque la realidad es que eh, bueno al menos en mi generación es muy probable que a los 60 65 años todavía pueda ser una persona productiva porque es lo que lo que estamos viendo actualmente y yo conozco personas que llevan más años de pensión que los que elaboraron, entonces ese es un problema que también va a enfrentar el gobierno siguiente, actualmente ya lo estamos enfrentando pero no hemos hecho realmente nada y el siguiente gobierno se va a enfrentar justamente a un bono demográfico en el que la población de la tercera edad va a seguir creciendo y cómo los vas a mantener, Solo con programas sociales como el de adultos, bueno la pensión para adultos mayores o qué más vas a hacer y no se está hablando de eso a pesar de que desde organismos internacionales ya están haciendo llamados de aquí hay estas opciones y que tienes que empezar a, a desarrollar y la realidad es que no estamos viendo eh, Recientemente se había aprobado una ley Que justamente obliga a las empresas A que el 5% de su plantilla laboral Esté conformada de personas de la tercera edad Es un paso Sí, pero ¿qué tipo de trabajos van a tener estas personas?
0: ¿Y qué entienden por tercera edad?
1: Bueno, acá entendemos que es a partir de los 65 años. Es que depende ahora sí, en qué ley te encuentres. Si tienes la fortuna de estar en la ley de 1973, seguramente te puedes pensionar a los 60 años. Y si llevas en el IMSS más de 30 años laborando, seguramente hay gente que se pensiona a los 55
0: años. Hay una cosa que también me brinco un montón y es, o sea, es el presidente que más le ha dado al sector, pero también es el presidente que menos los todo le ha dado esta política. Dar dinero no ha sido la solución para acabar la pobreza, ¿no? De hecho, me da la impresión de que la está concentrando porque me parece que los ricos se han vuelto más ricos
1: eso y en todo el mundo o sea, eso es un problema que no solo pasa en México en realidad eso pasa en todo el mundo y es obviamente resultado de un modelo económico que hemos implementado durante años eh, justamente si mal no recuerdas en, en la pandemia los ingresos de los multimillonarios fueron los que más crecieron no justamente de ese 1% de la población mundial son los que más crecen estos ingresos o sea no es un problema solo de México sino de todo el mundo donde justamente los más ricos son los que te hacen más ricos y siempre vemos esta tendencia y pues hay voces que hablan de justamente de replantear este tipo de, de modelo económico pero pues lo que únicamente vemos es esta polarización más bien de, de ay debemos ser todos iguales o no iguales y pues no llegamos nunca a un equilibrio de justamente si hay que replantear el modelo económico pero eh, necesitamos como también quitarnos de muchas ideologías y muchos tabú sobre si debemos seguir el modelo capitalista o el modelo socialista creo que es como muy evidente que ya debemos de superar ese tipo de, de debates y hay una economista que de verdad eh, está poniendo mucho este tipo de planteamientos que se llama Mariana Mazzucato, es una economista italiana y que ha tenido mucha relación con presidentes sudamericanos, especialmente con Lula da Silva y con Petro, ¿no? Y ha sido como muy reconocida por estas nuevas metodologías que ella plantea o modelos de cómo redistribuir mejor la riqueza, ¿no? Más allá de, de que solo los más ricos concentren siempre el capital. Es muy interesante, pero no sé si todavía en México estemos preparados para ese tipo de discusión.
0: Yo iré cerrando el tema con un par de preguntas. Uno, no sé si tú lo estés este, viendo así. El gobierno en este momento está festinando los resultados del ENIG, ¿no? Está siendo muy, es pues, muy feliz con los datos sueltos de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. Y la pregunta va a ser, ahora que los amigos de Coneval revisen esos datos y digan, señor presidente, nada más que hay estos dos problemas o cuatro problemas, seis problemas, ¿va a cambiar el discurso de la cuarta? ¿Van a denostar a la encuesta que ahorita es como la bandera, ¿no? ¿O no?
1: Recuerda que justamente en 2020, cuando sale la INIG y Coneval saca los resultados, bueno, el presidente se les fue encima en la mañanera a los de Coneval porque todo se centró justamente en el nivel de atención en los institutos de salud pública que hubo durante la pandemia. Fueron terribles, fueron devastadores. Entonces, justamente yo lo que estoy esperando es que cuando salga el estudio de Coneval, pues otra vez el presidente va a empezar a, a desacreditar este
0: tipo de instituciones. La segunda pregunta es, a ver, ¿qué mide Coneval?
1: Justamente lo que hace Coneval es a través de la encuesta nacional de ingreso y gasto, el Coneval lo que hace es medir el nivel de pobreza de las personas a través de ciertos servicios que puedan tener, es decir, qué tipo de vivienda tienen, cómo está conformada su vivienda, qué tipo de servicios tienen, si tienen acceso a la salud, y qué tipo de alimentos tienen al día las personas, es decir, si tienen los tres comidas, si dejaron de hacer alguna comida por falta de ingreso, si dentro de su casa tienen luz, tienen gas, tienen ciertos bienes como microondas, estufas? ¿Cuántos focos hay? Entonces, a través de esta medición, el Coneval define cómo está el nivel de pobreza, de pobreza extrema y cómo ha ido avanzado la movilidad social de las personas.
0: El tema es, es de movilidad, porque además ¿No? creo que por ahí es donde va a estar el peor resultado. Siento que la movilidad social de las personas en esta administración, en este gobierno, en estos últimos años, está más atorada que nunca
1: por completo. Justamente el centro de estudios Espinosa Iglesias eh, ha hecho varios estudios sobre movilidad social, utilizando justamente los datos de la ENIC y de Coneval. Y uno de los datos que yo no logro superar es justamente cuando dice que el 70% de las personas que nacen pobres, es muy seguro que sus descendientes se mantengan pobres. Es decir, ¿de qué depende la movilidad social? Una de tantas razones es en el lugar que naces. Por ejemplo, una persona que nace en Oaxaca, es muy probable que este, una persona sin nace pobre, tu hijo sea pobre y el nieto también sea pobre. O sea, nunca va a haber esa movilidad. Y si lo comparas respecto a ciudades como Nuevo León o la Ciudad de México, sí se ve una movilidad social. O sea, si una persona nace pobre, es muy probable que el, tanto el hijo como el nieto tengan un mejor nivel de ingreso.
0: No es más probable, tiene más posibilidades de que ocurra eso, porque esa es la otra cosa. Ahorita decía señora Milchis que se había reducido 15 veces la pobreza. Supongo que ella quiso decir que se redujo 15% la pobreza.
1: No, bueno, en su interpretación es seguramente quiso decir eso, pero no, lo que se redujo es el nivel de desigualdad entre el decil más pobre y el decil más rico en términos ya, ¿no? Que es lo que te comentaba en un inicio. La diferencia entre el decil 1 y entre el decil 10, el decil 1 gana un peso y el decil 10 gana 15, ¿cuál es esa diferencia? 15 veces, ¿no? Esa es la desigualdad que se redujo porque antes era de 21 veces, pero pues como te decía, es porque hay una base de comparación menor.
0: Yo escucho la declaración de la vocera oficial de la 4T, dice, redujimos 15 veces la pobreza. No. Yo dije, ay, no hombre, pues este, ni Dinamarca, mano, ¿no? No,
1: no, no, esa <ríe> es una interpretación errónea, en realidad. Y te digo, ¿verdad que salgan los datos de Coneval? Yo no sé con qué van a salir de verdad.
0: Yo creo que Coneval va a poner y va a ser descalificado otra vez. Yo sigo creyendo que la situación económica de los hogares más pobres se ha empobrecido más. Y la clase media está a punto de desaparecer. Sí,
1: sí, justamente Viridiana Ríos, que es una de las que más ha estudiado este nivel de ingresos de, de las clases medias, pues como que nos hizo un despertar de tranquilos, o sea, ¿realmente somos clase media? O sea, no, <risa> ¿cuál clase media? Y de hecho, durante la pandemia hubo una importante caída de la clase media, porque muchos eh, dentro de los que traban en la formalidad desaparecieron por completo, ¿no? Y más bien tuvieron que migrar a la informalidad laboral.
0: Oye, y ya nada más para acabar, ¿a nivel de economía en qué año estamos?
1: O sea, a nivel PIB, pues te digo, estamos en el peor crecimiento y, y eso porque con Miguel de la Madrid entre 1983 y el segundo trimestre de 1987 cayó la economía 0.64, pero, o sea, es súper contrastante porque todavía, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, en los primeros 18 trimestres, aunque sea la economía, avanzó 2.5% y ahorita con Lambo estamos viendo 0.44 cuando él hablaba de que íbamos a crecer 4%. ¿De dónde, señor? ¿De dónde, no?
0: Muy bien, muchas gracias Elizabeth, te agradezco mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, pues actualmente solo me mantengo en LinkedIn, igual, llanamente, Elizabeth Albarrán, ahí me encuentran siempre, y si no, a través del de Sol de México.
0: Ahí andamos entonces. Muchas gracias, señores y de... señores de Economía Pesada para ustedes, la explicación de cómo le van a poner una paliza al Coneval. En fin, bienvenidos al turno de la tarde. Muchas gracias y hasta luego.